0: Man kann durch unternehmerische Aktivitäten sehr viel Geld sehr schnell auch verinvestieren und dann muss das halt klappen. Und das sind die Situationen, in denen, in denen man dann halt wie gesagt nicht so gut schläft. Wir nennen das den, den Hackelschorsch machen. Das heißt, man liegt dann also nachts in der Eisrinne im Bett und guckt unter die Decke und kann nicht schlafen. Aber den Hackelschorsch, den wollen wir nicht mehr machen. Wirtschaft Köln am Platz Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Haben Sie schon einmal in Ihrer Werkzeugkiste gekramt und nach einer passenden Schraube gesucht und Sie vielleicht sogar nicht gefunden? Genau für solche Fälle ist unser heutiger Gast da, der nämlich solche Schrauben dann anfertigen kann. Herzlich willkommen, Alexander Hoffmann. Vielen Dank. Du bist Geschäftsführer einer von zweien äh, der Firma Screwwerk, die tatsächlich Schrauben anfertigt mit dem großen Versprechen äh, Never out of stock, also mit anderen Worten, wir, äh, wir können immer liefern. Wie kann man äh, so ein Versprechen einhalten?
0: Ja, das, äh, der Spruch mit dem Never out of stock, der ist noch ein bisschen älter und ist noch auf der Webseite ähm, äh, und kann insofern äh, gar nicht ganz gehalten werden können. Aber das Konzept äh, geht natürlich in die Richtung und es geht darum, äh, Verfügbarkeit für Schrauben in kleinen Stückzahlen herzustellen und ähm, wir haben äh, das äh, über den Ansatz der Standardisierung für einen Teilbereich gelöst. Das heißt, wir haben einen Standard für Schrauben äh, entwickelt, äh, über den wir dann auch lagermäßig und mittlerweile auch über eine angebundene Produktion äh, diese Verfügbarkeit herstellen können.
1: Genau, wie ihr das gemacht, genau macht, nämlich mit Hilfe einer ganz ausgeklügelten Software, darüber werden wir in diesem Gespräch intensiv sprechen, was mich jetzt erstmal auch für dich interessiert, wie bei jedem Gast hier, ähm, du bist Kölner, du lebst im belgischen Viertel, was ist denn hier in Köln, was reizt dich an der Stadt, was ist so dein, dein Lieblingsort?
0: Also ich, bin, ich wohne in Köln, ich komme aber aus dem Märkischen Kreis, die Firma Screwwerk ist im Märkischen Kreis, da werden die Schrauben gemacht und ich bin aber... 2009, 2010 mit der Familie nach Köln gezogen. Und in Köln ähm, ist die Softwareentwicklung, äh, das heißt also hier in Köln lebe ich und arbeite auch zum Teil. Und äh, bin früh schon hingekommen, auch äh, einfach aus dem Grund, weil meine Frau hier studiert hat. Der hat es ihr gut gefallen. Ich bin dann auch gerne gekommen. Ich habe hier die Nähe weiterhin äh, Richtung Märkischer Kreis und äh, so dann irgendwann die Entscheidung gefallen, dass wir auch eine Wohnung kaufen und dann hier geblieben sind.
1: Ja. Du bist nicht weit vom Brüsseler Platz. Ist das auch ein Ort, wo du gerne hingehst?
0: Ja, sehr gerne. Also ich gehe gerne hin. Ich gehe auch gerne auf den Rudolfplatz. Die Kinder gehen definitiv lieber auf den Brüsseler Platz. Die kennen da auch mehr Leute als ich. Also man ist dann mittlerweile hier als Familie sind wir da schon so angekommen, ich will auch gar nichts gar nichts woanders mehr hin. Und wenn ich dann mal äh, zum Barbarossa-Platz jetzt komme, dann fühlt sich das an wie eine Weltreise.
1: Okay. Du bist ja weit rumgekommen tatsächlich, Stichwort Weltreise. Du hast in Frankfurt erstmal Jura studiert. Dann äh, warst du in Spanien, hast ein MBA gemacht und hast in London auch gelebt bei einer Firma, die, glaube ich, sich um Umwelttechnik gekümmert hat, ne? kann man so sagen.
0: Richtig, Projektentwickler.
1: Ähm, genau. Und ähm, die Firma Screwwerk ist jetzt wieder quasi in deiner alten Heimat also da äh, Halver heißt der kleine Ort, wo du mit deinem Geschäftspartner dem Heiko Schlabusch zur Grundschule schon gegangen bist gemeinsam und ihr habt quasi euch wieder zusammengefunden. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie es zu der Gründung kam.
0: Genau, der, der Heiko und ich, wir waren, äh, wir sind gemeinsam in Halver aufgewachsen, äh, waren da auch schon auf denselben Schulen, haben zusammen Abi gemacht und dann hat er vor Ort seiner also seinen unternehmerischen Tätigkeiten nachgegangen. Äh, ich habe damals dann wie gesagt in Frankfurt studiert und habe dann meine, bin dann Flüge geworden und habe meine Erfahrungen im Ausland gesammelt. Aber der Kontakt, der war immer da und wir haben dann 2010 eine, eine Ausgründung gemeinsam organisiert für eine Ultraschalltechnologie im Umweltbereich und darüber kam die Zusammenarbeit auch zustande und die, das Unternehmen, das ist das alte Familienunternehmen von uns, das ist in, in Halver. Und äh, so hat dann die Firmengründung auch in, äh, in Halver stattgefunden, während ich aber schon in Köln gewohnt habe. Und so haben wir beiden dann äh, da drüben gearbeitet und äh, ich war in Köln. Und 2012, weiß ich noch genau, da hat er dann gesagt, sag mal hier, das mit den Softwareentwicklern in Halfa, das ist so eine Sache, ich glaube, das macht Sinn, wenn wir irgendwo auch noch eine Dependance in der Stadt haben. Und wenn du jetzt in der in der Stadt bist, dann können wir da doch was machen. Und so war das erste Büro, was wir in Köln hatten, äh, das war in der äh, habe ich in der Bismarckstraße noch gewohnt. Ja da an der Ecke zur moltke Straße und da war das erste Büro unten im Keller ein Raum, den wir dann in so, einem, in so einer Bürogemeinschaft angemietet hatten und da saß der erste Softwareentwickler.
1: Also der Plan ging auf, man kriegt hier in Köln sicherlich leichter auch Leute, die sich hier vielleicht wohlfühlen, die, die das Urbane so ein bisschen schätzen und die im IT-Bereich tätig sind, ja? Es gibt
0: unterschiedliche Profile, die man, äh, die einen kriegt man besser äh, in so einem mittelständisch geprägten Umfeld wie im Märkischen Kreis kaufmännische Angestellte, äh, wenn es in die Produktion geht etc. Hier in Köln, äh, wenn man ins äh, in die Administration geht, wenn man ins Controlling geht, wenn man vielleicht auch mal sagen wir mal, ins Marketing oder ähm, in, in, in die, in die IT-Dienstleistungen geht, dann ist natürlich hier in Köln viel mehr zu finden. Man muss aber auch sagen, ähm, man könnte sagen, da müssen wir gleich nach Berlin gehen, ähm, da wo mehr ist, ist auch mehr Wettbewerb, es gibt natürlich hier auch viele Agenturen. Also man muss schon dann auch raus und seine Geschichte erzählen, äh, damit die Leute dann auch kommen wollen und ähm, es ist ja ein großer Wettbewerb und deswegen sitzen wir auch heute hier.
1: Aber das jetzt muss man erstmal mal, glaube ich, die Kurve kriegen. Also ihr produziert Schrauben, richtig herkömmliche Schrauben, wie man sie kennt, aber du redest die ganze Zeit von Softwareentwicklern. Jetzt ist ja eine Schraube ein relativ einfaches Produkt. Wieso braucht ihr da Softwareexpertise?
0: Wir kommen nicht aus der Schraubenbranche. Das ist ja eine traditionelle Branche, viele Generationen Unternehmen. Äh, da ist äh, wenig Bewegung in dem Sinne drin, dass da Neugründungen stattfinden. Äh, wir sind mehr aus der Software-Ecke gekommen. Der Heiko hat eine, äh, eine Datenbank-Software entwickelt, in der man Unternehmensprozesse abbilden kann. Und ähm, über, diesen, über dieses Werkzeug und den damit einhergehenden Digitalansatz äh, haben wir uns äh, einen, einen Engpass gesucht in der Industrie. Und dieser Engpass waren, äh, ist die Verfügbarkeit von Schrauben in kleinen Stückzahlen. Und so sind wir dann als Quereinsteiger, äh, quasi als Digitalisierer in eine traditionelle Branche, nämlich die Schrauben reingerutscht oder sind aktiv reingegangen ähm, und sind mit einer äh, Unternehmensgründung 2014 sicherlich äh, die äh, jüngste, Schraubenfirma oder Schraubenproduktion bei uns im Umfeld.
1: Ja, Das heißt, habe ich das richtig verstanden, wenn man auch nur 10 Stück bräuchte oder vielleicht 100, ist vielleicht realistischer, könnte man zu euch kommen und sagen, äh, habt ihr die auf Lager oder würdet ihr die sogar für uns anfertigen? ja?
0: Das funktioniert. Also man kann eine 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 Schraube kaufen, das ist jetzt eine theoretische Zahl, weil das macht ja eigentlich keinen Sinn. Aber So also eine einzige könnte man. Ja. Man kann eine einzige Schraube kaufen. Und das ist auch das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, die Digitalisierung, in der es darum geht, durch die, äh, durch die neuen Technologien äh, Losgröße 1 zu ermöglichen. Und wir versuchen das für die Schraube indem wir ähm, die Produktion und die Lagerhaltung zu einem System verknüpft haben und damit Losgröße 1 ermöglichen. Wobei wir, äh, wenn wir sagen, dass wir kleine Mengen verkaufen, normalerweise mehrere tausend Stück verkaufen, wir verkaufen ja auch ausschließlich an äh, gewerbliche Kunden. Das heißt, unsere Produkte gehen vornehmlich in die Produktion. Mhm. Über Händler oder direkt oder über Entwickler, die dann diese Produkte dann auch in in die in die, äh ja, in die Produktion bringen. Ja,
1: also ihr seid erstes B2B, sagst du, und also ihr habt auch nicht jetzt wie hier der, der große Schraubenladen ähm, in Köln, wo man hingeht und sagt, die haben alles, die haben ein großes Sortiment, ihr verkauft übers das Internet, ne? also das ist eure, eure Plattform, oder?
0: Genau, wir, das, das Geschäftsmodell hat sich mittlerweile so entwickelt, dass wir das auf einen Satz runtergebrochen haben. Wir produzieren Schrauben, die wir über das Internet verkaufen. Und die Schrauben, die wir verkaufen, die sind standardisiert in einem Sortiment. Dieses Sortiment haben wir selber entwickelt und wir verkaufen quasi nur dieses Sortiment, das ist unser Standard, auf dem die Logistik basiert, auf dem die Produktion basiert, auf dem der Online-Shop basiert und ähm, weil wir das so stark durchgängig standardisiert haben, ist es möglich, dass im Online-Shop eine Schraube bestellt werden
1: kann. Mhm. Ich habe gehört, ihr, ihr habt eure Maschinen so programmiert, dass die im Grunde äh, die die Aufträge bekommen, ihr nennt das glaube ich Predictive Production, also die die ihr ahnt oder ihr, ihr erfahrt aus Marktdaten und so weiter, welche Schrauben wohl demnächst nachgefragt sein werden und genau die produzieren dann diese Maschinen. Ist das richtig?
0: Das ist richtig. Wir haben Screwwerk und die, die anhängende Produktion als ein durchgängiges System designt, in dem über den Graphen, das ist die Software, mit der wir arbeiten, wir haben sehr viele Daten sammeln können, historische Daten zum Beispiel der Kunden, Kaufverhalten, aber auch die Kostenstrukturen in der Produktion, die Lagerhaltungskosten, die Lagerbestände etc. Also es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Daten, die wir statistisch auswerten können und die dann das System Vorschläge machen lassen, wie für die Zukunft produziert wird. Das heißt... Wir ziehen über Statistik die Produktionsentscheidung für einen, eine bestimmte Position im Sortiment vor die Kaufentscheidung des Kunden und äh, sie wird nicht, wie im Normalfall, durch die Kaufentscheidung des Kunden erst ausgelöst. Mhm. Ja,
1: das klingt ja wirklich äh, abenteuerlich. Also ihr habt einerseits diese ausgefeilte Software, die ihr auch selber gemacht habt, glaube ich, und auch ständig weiter programmiert und andererseits dieses doch relativ einfache Produkt, das auf, ich glaube, alten, alten Maschinen gefertigt wird, ne? Kriegt man, wie kriegt man denn sozusagen die, die, diese alten Maschinen digitalisiert?
0: Verfügbarkeit von Maschinen im Markt ist ein schwieriges Thema. Wenn ich mir eine neue Maschine ähm, bauen lasse, dann dauert das oft bis zu über einem Jahr und kostet auch sehr viel Geld. Ähm, Gebrauchtmaschinen sind teilweise noch verfügbar, aber sie sind vor allem nicht andigitalisiert, sodass wir sie durch A kostengünstig äh, erwerben können, aber B ähm, bekommen wir sie bei uns auch besser ins System, indem wir so mit einfachen Mitteln ähm, von Sensorik und Aktorik bei uns einfach im System sichtbar machen. Und äh, das äh, hat bei uns dazu geführt, dass wir schneller und agiler äh, handeln können auf der Produktionsseite und auch, auch wachsen können, wenn wir äh, über Retrofit Gebrauchtmaschinen äh, verbauen und nicht neue Maschinen.
1: Also Retrofit heißt, ihr ihr packt ein kleines Modul rein, so, ein, so einen kleinen Einplatinenrechner? Ich glaube Raspberry Pi heißen die Dinger Genau. und damit macht ihr diese alten Maschinen äh, netzwerkfähig, ja?
0: Korrekt. Die, die alten Maschinen, äh, wir nehmen die, wir, wir, wir überholen die von ihrer Grundfunktion her, bringen die auf einen gewissen Stand. Dann werden die mit einem, mit einem Bildschirm ausgestattet und einer Netzwerkverbindung, sodass der, der Werker, der an der Maschine arbeitet, auch mit dem System kommunizieren kann. Und äh, durchaus auch die Maschine selber, in der, wie gesagt, gewisse Sensoren einfach an der Maschine schon angebracht sind und mitzählen und wissen, ob an oder aus ist oder, oder derlei mhm. Fragen.
1: Was ich ja besonders interessant an eurer Geschichte finde, ist, dass ihr erst andere äh, Wege auch gegangen seid. Ihr guckt, was könnte funktionieren, wo ist ein Engpass und da setzt ihr euch rein. Und ihr seid auch schon ein paar Mal gescheitert, glaube ich, ne? und äh, habt jetzt mit diesem, mit diesem Schraubengeschäft aber genau eine Lücke gefunden, die auch funktioniert.
0: Ne? Das kann man jetzt sagen, ne? Ja, wir haben äh, durchaus mehrere Geschäftsmodelle uns immer wieder angeschaut und waren interessiert. Das mit dem Scheitern, das benutze ich nicht so gerne, das ist ja wie in der, in der äh, neumodischen Fuck-up-Night sozusagen, wo man sagt, das Scheitern ist ja ein Erfolg. Äh, das sehe ich nicht ganz so, weil natürlich ist Scheitern nicht gut, aber im Ergebnis sind wir da, wo wir sind und das hat alles das ist für mich alles ein, ein Weg gewesen, der dahin geführt hat. Und dazu gehören natürlich auch die äh, Erkenntnisse aus anderen Geschäftsmodellen. Insbesondere äh, haben wir zum Beispiel äh, Erfahrungen gesammelt in Geschäftsmodellen, die jetzt staatlich unterstützt wurden. Ich war mal im Energiebereich tätig, äh, ich habe mal mit Carbon Credits gearbeitet und dann fallen solche solche Mecha dahinterliegenden Mechanismen dann einfach weg. Das sind externe Faktoren, die hat man nicht unter Kontrolle. Da hängt man dran und dann ist die ganze Geschichte auch schon wieder vorbei.
1: Also CO2, handelbare Rechte oder was ist korrekt, das? Okay, korrekt, okay,
0: ja. da haben wir da 2012, gab ja noch das Kyoto-Protokoll und ja. da habe ich damals dann bei einer, um, beim Unternehmen gearbeitet, die diese Zertifika äh, Zertifikate erzeugt hat. Ja. ja und dann sind die Preise verfallen, da kann man nichts machen und dann ist das Geschäftsmodell tot. Und das macht man zweimal mit, äh, solche förderbasierten Geschäftsmodelle und dann äh, schaut man halt schon ganz bewusst zum Beispiel jetzt nach äh, Geschäftsmodellen, die in sich selbst tragbar sind und wirtschaftlich sind.
1: Hm. Ihr beiden se seid wirklich ab der Grundschule, kennt ihr euch schon und ihr habt auch mal, habe ich gelesen,
0: eine Schülerzeitung rausgegeben. Ja, wir hatten eine Schülerzeitung zusammen, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, die nannte sich geil, kann man sagen? Ich habe gerade überlegt, also die Geil haben wir rausgebracht, die hatte auch eine Ausgabe, die habe ich auch noch zu Hause, lese ich immer wieder gerne, die zweite war schon nicht mehr so gut. Das war die Zeitschrift, das würde ich sagen, das war so in der elften in der, in der Klasse, würde ich vermuten. Das war aber auch, weil wir Geld brauchten für, für unsere Halfpipe, wir hatten dann auch noch einen Skateverein und mhm. wir wollten eine Halfpipe bauen und dann brauchten wir Geld, da haben wir die Geil gemacht. Und dann haben wir versucht, in der Geil auch Werbung zu verkaufen. Es war so, war so halb erfolgreich. Aber die, die Zeitschrift ist rausgekommen, sie war auch ein großer Erfolg. Und die Pipe hat am Ende auch gestanden.
1: Das ist super, klingt super. Seid ihr beiden denn, also Heiko und du, von, vom Typ her ähnlich oder genau ergänzt ihr euch gut? Seid ihr unterschiedliche Typen?
0: Ja, man würde das wohl formulieren, dass wir uns gut ergänzen. Hm. Ähm, wir, wir, wir halten es ja jetzt doch schon eine ganze Weile da auch miteinander aus, trotz der Unterschiedlichkeit. Wie gesagt, der Heiko ist äh, ja der, der Technologe und durchaus auch der Innovator da in, in dem Geschäftsmodell. Der hat auch die Software geschrieben. Der ist da viel technischer drin und ist auch der, äh, der solche Dinge ähm, im stillen Kämmerlein entwickeln kann, so wie der Graf, Graf auch tatsächlich bei ihm im, im Keller gedanklich entstanden ist. Und äh, während ich mehr mit der Kommunikation nach außen beschäftigt bin, ich bin damit beschäftigt, die, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Dinge, die er da ersinnt, dann auch funktionieren können. Mhm. Und da sind wir tatsächlich weit auseinander. Ich könnte das wohl nicht, was er kann, und er kriegt vielleicht die eine oder andere Sache auch nicht hin, die ich da hier so mache. Und insofern ergänzt sich das gut.
1: Aber ihr trefft euch regelmäßig, also Herr Lüdenscheid oder, oder Halver und du bist hier in Köln?
0: Ja, ich bin, ich bin mehr, die Musik spielt jetzt gegenwärtig in Hagen, weil wir da die Fertigung aufbauen oder die Fertigungstechnologie entwickeln. Ähm er wohnt in Halver, die Logistik ist in Lüdenscheid, also mittlerweile muss er auch er ein bisschen fahren, aber in Köln ist gerade weniger, das heißt ich fahre viel dahin, wir sehen uns, würde ich sagen, zwei, drei Tage die Woche, aber wir stimmen uns da schon jeden Tag ab, was die Maßnahmen im Unternehmen angeht.
1: Diese Software-Graf, die er entwickelt und wo jetzt auch eben Entwickler, junge Entwickler dran sitzen, die zu erweitern, die war ja auch mal als Open-Source-Projekt gedacht, oder?
0: Das war eine Idee, dieses Werkzeug einer breiteren Öffentlichkeit auch zur Verfügung zu stellen, durchaus mit dem Ziel dann auch mehr Entwicklerressourcen da drauf zu bringen und einfach, weil es geht. Es hat sich dann aber dann auch früh gezeigt, wenn, es braucht eine saubere Dokumentation, das muss, man muss das einfach runterladen können. Die Leute müssen ein bisschen eine Idee bekommen, was man damit machen kann und die Rahmenbedingungen, die waren damals noch nicht geschaffen. Das Thema, würde ich sagen, ist aber nicht final vom Tisch. Wir sind gegenwärtig nicht in der Lage, dieses, diese Technologie dritten, unabhängigen Dritten zur Verfügung zu stellen, ähm, einfach vor dem Hintergrund, dass wir dann das, was möglicherweise als Echo kommt, auch gar nicht bedienen können. Mhm. Wir haben aber externe Nutzer des Graphen schon, die mehr aus unserem Umfeld entstammen. Die, äh, wir, wir, wir konzentrieren uns in der Anwendung des Graphen mehr ja auf Unternehmensprozesse. Das heißt, das sind auch andere Unternehmen, die den Graphen schon einsetzen und das auch sehr erfolgreich. Und die da gute Erfahrungen mitmachen und vielleicht ist das ja die erste Spielwiese, um dann zu einem späteren Zeitpunkt den Grafen dann auch äh, frei verfügbar zu machen. Das ist aber noch offen.
1: Den Grafen kann man sich so vorstellen, dass er sowohl ein ERP-System, wie jetzt von SAP zum Beispiel, ersetzt, als auch eine Maschinensteuerung. Also der, der kann quasi alles, alles was ihr... Softwareseitig braucht im Unternehmen, liefert dieser Graph? Ist das richtig? oder?
0: Ja, es ist ja erstmal nur, eine, nur eine, ein, ein Datenbanksystem, in dem man äh, Informationen strukturieren können, kann. Und das kann man äh, in vielfältiger Weise zum Einsatz bringen. Also ich kann damit meinen Geburtstag organisieren ähm, in einer ganz kleinen Anwendung oder im komplexesten Fall kann ich da drin ein, ein Unternehmen abbilden mit allen, mit allen Prozessen. Ähm, äh, der Anwendungsfall ist frei verfügbar. Also ich meine, wenn ich jemandem einen Pinsel dahin gebe, dann ist ja auch offen, was er damit malt. Und äh, insofern äh, ist der, der Graph wie ein vereinfacht gesagt eher wie ein Excel 3.0 als wie ein ERP 2.0.
1: Mhm. Ihr seid im Grunde, ähm, an einem Punkt wart ihr, glaube ich, sehr mutig. Das habe ich äh, eurer, einem Artikel über euch mal entnommen. Äh, als ihr euch entschieden habt, anfangs noch so einen Schraubensortimentshandel quasi zu machen. Screwwerk 1.0, sag ich mal. ne Da habt ihr Unmengen Schrauben gekauft. Ich glaube, ihr hattet hinterher 300 Millionen Schrauben euch aufs Lager gelegt. Das muss ja auch ein enormer Kostenfaktor gewesen sein, oder?
0: Ja, ich würde auch sagen, dass wir da nicht nur einmal mutig waren, wenn ich das daran abmesse, wie oft wir schlecht geschlafen haben. Mittlerweile geht's. Aber es äh, in die sind sozusagen selbstähnlich immer wieder diese, diese äh, wie nenne ich das denn, diese Drucksituationen, das fing an damit, dass wir sehr viel Geld für den Aufbau des Lagers investiert haben und dann auch sehen mussten, ob das klappt. Wir haben, das Unternehmen hat ja von Anfang an Geld verdient, ich habe damals auch ein bisschen Geld mit eingebracht, aber man kann durch unternehmerische Aktivitäten sehr viel Geld sehr schnell auch verinvestieren und dann muss das halt klappen und das sind die Situationen, in denen in denen man dann halt, wie gesagt, nicht so gut schläft. Wir nennen das den, den Hackelschorsch machen. Das heißt, man liegt dann also nachts in der Eisrinne im Bett und guckt unter die Decke und kann nicht schlafen. Aber den Hackelschorsch, den wollen wir nicht mehr machen. Okay, aber
1: da seid ihr aus diesen Zeiten raus, habe ich auch verstanden. Ihr, ihr könnt wieder schlafen, das Geschäft läuft. Trotzdem erfindet ihr das immer wieder neu und, und stellt es immer wieder in Frage, was ihr da tut.
0: Ja, jetzt wir können gut schlafen, weil wir... Uns, also A hat das Geschäft eine kritische Masse erreicht, die es uns ermöglicht, davon zu leben, davon zu investieren und das Unternehmen vielleicht auch ein bisschen langsamer weiter wachsen zu lassen, ohne dass wir jedes Mal in Vorleistung gehen und darauf hoffen müssen, dass dann auch alles funktioniert. Wir sind jetzt aktuell ganz, ganz äh, fokussiert darauf, wirklich die Komplexität aus dem Geschäftsmodell wieder rauszunehmen, uns zu reduzieren um weiter die Sachen rund zu machen und den Stress vom System zu nehmen. Was dann aber sofort natürlich wieder dazu führt, dass das System runterläuft und man dann auch wieder in die Fähigkeit kommt, dann vielleicht auch ein neues Modul, einen neuen Bereich dann entsprechend wieder wieder zu erweitern. Und mhm. so ist es ein, ein stetiges Pendel, was zwischen zu viel und zu wenig hin und her pendelt.
1: Ja, also eine Kölner Professorin hat einen sehr, sehr schönen Aufsatz geschrieben, wissenschaftlichen Aufsatz über euer System. Und da kam auch vor, dass ein Prinzip bei euch, die zwei griff Taktik ist Beziehungsweise äh, die zwei Wenn einer denselben Handgriff noch zum zweiten Mal machen muss, dann muss er eigentlich erklären, warum
0: er das tut. Ist das R richtig? Richtig. Also wir gucken nach äh, wiederholenden äh, Aktivitäten im Unternehmen einfach immer wieder oder bei wiederholenden Aktivitäten einfach immer wieder da drauf können wir an der Stelle was automatisieren. Da geht es jetzt gar nicht mal um äh, Automaten und Roboter, sondern bei uns geht es primär um die Digitalisierung von Prozessen. Das heißt, Prozesse in Regeln ableiten und sie dadurch skalierbar machen. Das ist das, was wir, was wir vornehmlich machen. Und der Graph ist das Werkzeug, dass wir das dann auch in Software manifestieren können. Das kann man halt auch auf alten Maschinen machen. Deswegen müssen da nicht überall Computer rumhängen, sondern es geht einfach darum, dass alle in einem regelbasierten System arbeiten, Bewusstsein dafür haben und dann auch, wenn es Möglichkeiten gibt, darauf hinweisen können.
1: Ist das denn so weit, Geht das so weit, dass ihr auch Mitarbeiter eigentlich anweist, zu gucken? Ich sage mal bewusst paradox, sich selbst überflüssig zu machen?
0: Ja, wir haben das mal so überspitzt formuliert, weil es einfach Spaß macht, aber das trifft es natürlich nur bedingt. Alle sind darauf angehalten, äh, zu schauen, ob sie diese wiederholenden Maßnahmen haben. Ähm, wenn die einmal an der süßen Frucht des Grafen oder der Abbildung im Grafen ähm, von der gekostet haben, dann wissen sie ja, dass es ihnen ihr Leben vor allem am Ende leichter macht und dass sie dann ja auch äh, in ihrer Funktion immer wieder leistungsfähiger werden. Und insofern äh, ist das äh, das eigene äh, überflüssig machen, ein heeres Ziel, das passiert ja sowieso nie. Hm. Ähm, wir sind ein wachsendes Unternehmen, das Unternehmen steht äh, von Natur aus daher schon ähm, permanent unter Stress und es geht immer darum, wie kriegen wir das denn überhaupt mit der Organisation alles abgefedert, ohne dass wir eben jetzt äh, immer weiter auch von, von den Leuten erwachsen und dann auch wieder Träger werden.
1: Aber ihr sucht, ihr sucht tatsächlich auch Softwareentwickler, ne? das ist, kann man schon
0: sagen. Softwareentwickler suchen wir immer, weil egal welche Funktionen im Unternehmen stattfinden, daneben immer die Digitalisierung stattfindet. Und wir haben das auch mal gehört von einer Beraterin, die wir mal hatten, die hatte mal bei Zalando gearbeitet. Und die haben das wohl damals sogar so weit getrieben, dass die gesagt haben, ich vermute jetzt mal im administrativen Bereich, aber jedes Mal, wenn hier einer einen einstellt, dann setzen wir einen Softwareentwickler daneben, der einfach nur darauf guckt, dass alles das in Software dann auch entsprechend immer wieder abgebildet ist. Und ähm, so weit sind wir nicht, das können wir uns auch nicht leisten, aber wir haben ein sehr gutes, ein sehr, äh, ein sehr qualifiziertes Team an Softwareentwicklern und äh, wir haben ja hier mit dem Standort in Köln auch die Möglichkeit, hier äh, in einem größeren Pool zu fischen, als das jetzt vielleicht in Halfer der Fall ist. Aber ähm, Softwareentwickler, äh, wir sind ja nicht die Einzigen, die danach suchen. Wir haben aber jetzt äh, auch neue Ideen, wie wir die vielleicht für, unser, für unseren Ansatz äh, begeistern können und äh, auch äh, ja, finden können vor allem.
1: Mhm. Und das, da geht es nicht darum, ein toller Arbeitgeber zusammen mit Tischkicker und so weiter. Du meinst andere Ideen, andere Sorten von Ideen.
0: Ja, der Mensch will ja an irgendetwas arbeiten, indem er irgendwo auch einen längerfristigen Sinn sieht. Und dieses Werkzeug des Grafen, die Entwicklung des Grafen, das ist, das ist ja ein hochinnovatives Umfeld, in dem dann auf der, auf der Werkzeugentwicklungsseite als aber auch auf der Anwendungsseite mit dem Werkzeug ganz neue Wege beschritten werden können und äh, eigentlich alle, die äh, angefangen haben, an diesem Thema bei uns mitzuarbeiten, sind dann auch mit großer Überzeugung dann dabei geblieben.
1: Wenn ich es richtig verstehe, seid ihr also fast zwei Firmen. Ihr habt einmal diese IT-Firma, das Gehirn dieses Ganzen und dann als Anwendungsfall die Schraubenfirma. Richtig. Äh, wie sind für die Schraubenfirma die Pläne? Ihr habt, äh, glaube ich, eine internationale Expansion auch geplant, ne?
0: Also Schrauben und Digitalwerkzeug, Graf sind ja ein, ein Yin und Yang. Also äh, das Werkzeug kann ohne die Anwendung nicht leben und die äh, Anwendung kann ohne das Werkzeug nicht leben. Der Graf kam eigentlich als erstes, der Heiko hat den in, in seinen Grundstrukturen programmiert. Dann lag jetzt viele Jahre der Fokus auf dem Aufbau des Geschäftsmodells der Anwendung, nämlich Screwwerk. Ähm, da ging es erst, äh, ja... Das Sortiment aufbauen, die Fertigung aufbauen, internationalisieren und so weiter. Es äh, gibt also viele Skalierungsstufen, ähm, die sehr viel Aufmerksamkeit erfordert haben. Die aber jetzt dazu oder diese Aufmerksamkeit hat aber jetzt dazu geführt, dass wir äh, eine kritische Masse erreicht haben, die es endlich auch wieder ermöglicht, die, die Mittel, die da zurückfließen, auch wieder in die Weiterentwicklung des Graphen zu, zu lenken. Und ich gehe davon aus, dass wir in, in, den, in den nächsten Jahren auf der Seite ganz viel vorhaben und ganz viel tun werden. Und der Fokus dann auch wieder stärker bei, auf der, auf der Software auch liegt. Wobei sich Screwwerk auch mittlerweile so weit entwickelt hat, dass es autonom sich bisher ohne Einschränkungen weiterentwickelt.
1: Ihr habt ja in der zweiten Stufe, also ihr habt erst einen Sortimentshandel gehabt. Kann man sich vorstellen, ein, ein Riesenlager mit Schrauben dann habt ihr selber gefertigt als nächstes auf Anforderung und jetzt lasst ihr andere auch schon ran und lasst die auch fertigen nach euren Vorgaben. Dieses äh, Franchise-System, könntest du das mal erläutern?
0: Ja. Also wir haben als Handel angefangen und haben gesehen, dass wenn wir durchgängige Verfügbarkeit für Schrauben herstellen, ähm, dass wir äh, äh, ein Angebot haben, was es in der Form nicht gab. Das hat sich in dem starken Wachstum damals manifestiert und das war unser Proof of Concept. Dann haben wir aber gesehen, wenn wir das jetzt für mehrere Schraubenarten machen wollen, sagen wir, jetzt wollen wir das noch für eine metrische Schraube, also die mit einem Gegengewinde, mit einer Mutter machen, äh, dann, haben wir, dann haben wir gar nicht äh, die Mittel oder die Zeit, äh, das mehr als zu verdoppeln. Äh, wir könnten das jetzt nicht verhundertfachen in dem Sinne. Und da haben wir gesehen, naja, das ist dann, dann können wir das noch dreimal machen und dann ist unsere Lebenszeit auch schon wieder durch. Also haben wir gesagt, müssen wir irgendwie gucken, wie wir das anders hinbekommen. Und haben gesagt, dann, dann müssen wir ein, ein durchgängiges System bauen, bestehend aus unserem äh, Lager, aber zusätzlich mit einer eigenen Fertigung, die eben nur noch für dieses Lager fertigt und ein System mit dem Lager bildet. Das war Screwwerk. Äh, Screwwerk 2.0, in dem wir dann die äh, Sortimentsfertigung, wie wir sie genannt haben, entwickelt haben. Die hat aber dazu geführt, dass wir in größeren Stückzahlen wettbewerbsfähig wurden, wodurch so viel Volumen dann in die Fertigung geschoben wurde, dass wir wieder nicht schnell genug das ausbauen konnten, weil Maschinen und Personal halt nicht äh, grenzenlos verfügbar sind, in der, in der, gerade selbst, selbst in so einem Cluster, wie wir das im, im Märkischen Kreis da haben. Und dann haben wir gesagt, verdammt nochmal, wie, wie, wie kriegen wir das denn hin, dass wir dieses Modell für alle, auf alle Schrauben erweitert bekommen? Wir wollen ja schon gar nicht an andere Sachen wie Federn und Unterlegscheiben und sonst was denken. Ähm, äh, das heißt, wir, wir brauchen ja die Kontrolle über die Produktionsressource, damit sie bei uns im System arbeiten kann. Und daraufhin haben wir gesagt, wenn wir das durch, durch Zukauf von Maschinen und Personal nicht hinbekommen, dann äh, äh, möglicherweise über die Transformation von bestehenden Fertigungen. Und äh, das haben wir dann äh, auch mit einem externen äh, Partner, ist die Firma Möhling aus, aus Altena, mit denen haben wir das angefangen, dass wir ein Zweigwerk von denen in Slowenien äh, transformiert haben, zum Teil in einer Halle, in eine, wie wir es nennen, Franchise-Fertigung, in der auf unseren Maschinen mit, unseren, äh, mit unserem Draht mit unseren äh, Umformwerkzeugen, aber vor allem in unserem System von anderen gefertigt wird.
1: Aber was ist, wa warum machen die das? Warum, was haben die davon, dass sie das
0: nicht selbst tun? Die kommen aus einem, äh, aus der. der, der produzierende Mittelstand gerade in diesem C-Teile-Bereich, der ist äh, unter Druck wegen der automobil Automobilkrise, aber wegen der Entwicklung im Automobilsektor. Ähm, die Margen sind niedrig, der Druck ist hoch. Die, äh, es gab die Dieselkrise, es kam die Elektrifizierung der Autos dazu und, und, und. Und äh, jetzt fangen doch viele an, auch äh, nach Alternativen zu suchen und zu gucken, ja, was, wie kann ich mich zukunftsfähig machen. Und äh, was wir ja durch unseren Ansatz tun, ist, dass wir schlussendlich die Produktionsfähigkeiten äh, aus der, hier aus unserem industriellen Mittelstand über unsere Plattform weltweit sichtbar machen. Und diese Sichtbarkeit, die haben die nicht. Die haben halt an einigen wenigen Kunden äh, gehangen, die große Stückzahlen abgenommen haben. Und äh, daher ist äh, das Interesse jetzt groß, über so eine Plattform wie Screwwerk äh, diese Fähigkeiten vermarkten zu können, und als Lieferant eben ähm, bei uns im System zu agieren. Mhm. Äh, sie sind in der Lage, mindestens gleichwertig zu verdienen. Die Planbarkeit ist um ein Vielfaches höher, weil die Maschinen immer ausgelastet sind. Sie können also selber entscheiden, äh, wie hoch oder wie viel, sie, wie viel sie die Maschinen laufen lassen wollen, ohne immer fürchten zu müssen, dass sie, dass sie morgen vielleicht äh, keinen Folgeauftrag bekommen und äh, wir arbeiten in einem Standard, in dem äh, die Effizienz der Fertigung um Vielfaches höher ist, als wenn man immer immer wieder neue Individualteile macht. Ja. Also in Summe äh, ist dann äh, sehr positives Feedback von unseren Partnern zu hören und äh, was uns da ja auch bestätigt ist, dass wir äh, einige Anfragen schon auch von Dritten haben, die gerne auch äh, bei uns im System entsprechend fertigen wollen.
1: Das klingt gut, aber ist denn? Äh, wurdet ihr in dieser traditionellen Branche, die ja über 150 Jahre alt ist und da dieses Cluster auch hat bei euch im Märkischen Kreis oder im Sauerland, wurdet ihr da mit offenen Armen empfangen oder eher auch skeptisch beäugt als diejenigen, die da jetzt frisch reinkommen, anfangen zu digitalisieren? Wie ist da das, das, die, das Branchenklima, sag ich mal?
0: Das Branchenklima war eigentlich immer positiv, es war äh, interessiert. Am Anfang waren wir ja sowieso die Kleinen und Jugend forscht und Startup und dass sowas bei Schrauben gibt, ja und dann wurden wir also da väterlich betrachtet. Das väterliche ist vielleicht etwas dem kollegialen gewichen, würde ich sagen. Die wissen aber auch, dass wir ja keine klassischen Schraubenhersteller sind, sondern dass wir mit unserem Digitalansatz etwas anders machen und wir in einen Bereich gehen, den sie gar nicht bedienen können, nämlich die kleinen Stückzahlen. In denen fühlen sie sich ja nicht zu, zu Hause, sondern profitieren da eher auch davon, wenn wir da gewisse Entwicklungen vorantreiben oder auch kleine Stückzahlen auch für sie verfügbar machen. Also im Großen und Ganzen ist das Verhältnis positiv und freundschaftlich. Man kennt sich auch, wir sind ja auch in den Verbänden drin. Und da würde ich sagen, also eine Branche zum Wohlfühlen, auch wenn das alles... Schon etwas traditioneller dazu geht.
1: Ja. Du sagtest eben, ihr seid eine Plattform von internationaler Sichtbarkeit oder Reichweite. Heißt das, das Screwwerk ist auch international schon ein, ein, ein Markenname und ein Gattungsbegriff vielleicht für diese kleinen, kleinen Losgrößen in Schrauben? Oder seid ihr auf Google angewiesen, hauptsächlich? Äh,
0: wir sind ausschließlich auf Google. Also wir sind ja ein Nischenanbieter in einer ganz extremen Nische, nämlich einer Gewindeart der der, der Schrauben für Kunststoffe, ähm, äh, von alleine kennt uns keiner, dafür sind wir viel zu klein. Ähm, das heißt, unser einziger Marketingkanal, der, und der ist hocheffektiv, ist Google und zwar indem Kunden weltweit ähm, ihr Interesse anmelden an einem speziellen Produkt, indem sie eben genau diese Suchanfrage bei Google eingeben und auf die können wir dann mit einer Anzeige reagieren
1: ich habe es mal probiert. Also Kunststoffschraube, Ersatz, da kommt man Treffer 1, seid ihr dann?
0: Ja, bei Kunststoffschraube, das ist immer ein Zwiesch äh, zwieschneidiges Schwert, weil äh, wir haben ja auch Schrauben aus Plastik. Das heißt, wenn der jetzt der eine Schraube aus Plastik braucht, auf die Kunststoffschraube drückt, dann bezahle ich den ja auch bei Google. Google gewinnt sowieso immer, aber... Äh, in Summe, wir haben auch klassische Marketingkanäle mal versucht, äh, gibt es überhaupt keinen Vergleich. Wir haben ein digitales Geschäftsmodell, äh, dazu gehört das Internet und dazu gehört ein Online-Auftritt und dazu gehört auch ein Online-Marketing.
1: Hm. Hättest du, als du äh, jung warst und, und angefangen hast, dir auch sowas genau schon vorgestellt? Du kommst ja, glaube ich, aus einer Unternehmerfamilie. War das immer das, das Ziel, selbst mal unternehmerisch tätig zu werden?
0: Ja, das... Äh habe ich äh, durchaus immer im Kopf gehabt, dass ich mein, man, man bekommt es ja dann vorgelebt und dann will man es ja auch, es hat ja auch gewisse Freiheitsgrade, die es mit sich bringt, dass man sich da ein bisschen verwirklichen kann. Ich habe aber lange vorher auch äh, bei unterschiedlichen Firmen im Angestelltenverhältnis gearbeitet, habe das auch gerne gemacht, aber dann, dann bot sich damals die Chance mit einer Ausgründung und dann hab ich vielleicht konnte ich an der Stelle vielleicht etwas furchtloser zugreifen, als wenn äh, meine Eltern vielleicht jetzt bei der Post gearbeitet hätten.
1: Hm. Ja, noch eine kleine Frage. Wann hast du das letzte Mal selbst geschraubt? Wann ich selbst geschraubt
0: habe? Ja, und ob du es gerne machst? Bist du Handwerker? Äh, ich kann es andersrum beschreiben. Also ich habe gerade den Plan dafür geschrieben, dass ich morgen wieder schrauben gehe. Morgen, morgen bauen wir eine, wir haben einen Engpass dabei, wie die in einem Zwischenschritt die Schrauben gereinigt werden. Das mache ich jetzt, da bin ich bei weitem nicht der, der Hauptansprechpartner, aber ein bisschen Corona hier, ein bisschen Engpass da, und die Aufgabe ist auch für mich leicht genug. Und dann gehe ich morgen mal hin und sehe mal zu, dass ich das hinbekomme, dass wir in der Prozess hin, äh, hinbasteln, der in der Lage ist, unsere Schrauben dann auch erstmal vorübergangsweise und zufriedenstellend äh, zu entfetten. Sehr gut. Und da werden die Schrauben. Alles klar. Alexander Hoffmann, hat mir
1: viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die, für die Einblicke und das ein gute Gespräch.
0: Sehr gerne, vielen Dank und äh, gerne immer wieder. Wirtschaft Köln am Platz.
1: Als Quereinsteiger einen scheinbar unverrückbaren Markt aufmischen, mir imponiert die clever durchdachte Herangehensweise der Screwwerkmacher Alexander Hoffmann und Heiko Schlabach. Und ich bin sehr gespannt, was man von der in Köln maßgeblich entwickelten Software, dem Grafen, noch alles so hören wird. Vom Kindergeburtstag bis zur Fabriksteuerung, vielseitig ist das Programm ja allemal. In der kommenden Woche begrüßt Sie hier mein Kollege Manuel Heckel. Zu Gast hat er Martin Hecker, dessen gemeinnützige Firma Amalitech in Ghana und Ruanda Softwarefachkräfte ausbildet und dann mit internationalen Kunden zusammenbringt. Schon in Lateinamerika hatte der Kölner eine IT-Firma aufgebaut, die dort zu den größten IT-Dienstleistern gehört. Freuen Sie sich also auf ein Gespräch über das Potenzial des globalen Outsourcings und wie man eine Firma über Kontinente hinweg aufbaut und zusammenhält. Mein Name ist Stefan Merks. ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald.